0: Uma boa noite a todos, uma boa tarde a todos. É... Estamos começando um estudo aqui pela Agenda Espírita. Meu nome é Eduardo Ladeira, eu sou tarefeiro do Grupo Espírita, Amor e Fraternidade, da cidade de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. É uma alegria, está muito grande estar aqui com vocês. Hum, gostaria de agradecer ao Tony o convite que nos foi feito para estar aqui na noite de hoje e a gente conversa, vai conversar sobre o suicídio. E para a gente começar esse nosso... Essa... Acho que agora vai, vai ficar. É, Para a gente começar essa nossa conversa, que sobre um tema muito delicado, sobre um tema muito difícil, a gente vai fazer um preparo, que é uma leitura introdutória, e a nossa prece antes da gente começar. Então a gente separou, os amigos espirituais separaram uma mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, na psicografia de Francisco Cante Xavier, ditado por Emmanuel. Tem como título, tem de fé em Deus. Em resposta, Jesus lhe diz, tem de fé em Deus. Essa passagem está em Marcos, capítulo 11, versículo 22. Bastas vezes, as dificuldades na concretização de um projeto elevado se nos afiguram inamovíveis. Começando, começamos por reconhecer-lhes o peso inquietante e estimáveis companheiros acabam por destacar-nos a importância delas, como a dizer-nos que é preciso renunciar ao bem que pretendemos fazer. Tudo, aparentemente, é obstáculo intransponível. Mas Deus intervém e uma porta aparece. Há circunstâncias nas quais o problema com que somos defrontados, numa questão construtiva, é julgado insolúvel. Passamos a inquietar-nos, e não raro, especialistas no assunto comparecem junto de nós, apontando-nos à impraticabilidade da solução. As obscuridades crescem por sombras indevassáveis, mas Deus interfere e desponta uma luz. Em certas ocasiões, uma pessoa querida, ao perturbar-se, de chofre, fornece a impressão de doente e recuperável. Afligimos-nos ao vê-la assim em desequilíbrio, e quase sempre... Observadores amigos comentam a inexequibilidade de qualquer melhoria, induzindo-nos a largá-la ao próprio infortúnio. A volume se a prova que lembra angústia inarredável. Mas Deus determina e surge o um remédio. Ocorrem-te no mundo as mesmas perplexidades, em matéria de saúde, de família e realizações salientam-se fases de trabalho em que a luta é suposta invencível com o absoluto desânimo daqueles que te rodeiam mas Deus providencia e segues tranquilo e à frente por mais áspera a crise por maior a consternação não percas o otimismo e trabalha confiante Ouçamos nós todos a indicação de Jesus. Tende fé em Deus. Então que fechemos os nossos olhos, quem é se sentir confortável, e elevemos o nosso pensamento ao Pai Criador de tudo, ao Divino Amigo, a toda espiritualidade amiga que está presente junto de nós para que nesta tarde nesta noite, todos nós que aqui estamos reunidos, possamos refletir sobre as lições que nos são oferecidas, que nos são colocadas, e que essas lições encontrem eco em nosso coração e em nosso pensamento. Que sejamos todos nós intuídos, pela palavra divina e que possamos transmitir da maneira mais clara os ensinamentos que nos foram propostos. E assim, com muita alegria e com muita responsabilidade, te pedimos a permissão, Pai, para o início do estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então... É como nos foi proposto, estamos aqui falando sobre é, o suicídio, que, né? como nós falamos um pouco antes, é um tema muito difícil, é um tema muito doloroso, um tema muito complexo, e para ser tratada tem uma hora, mas a gente vai tentar trazer essas lições. E um dos grandes problemas é que fingimos que isso não acontece à nossa volta, né? Nós fugimos da discussão sobre o suicídio quando ela é abordada dentro da casa espírita. São feitas palestras quando tem o momento do setembro amarelo e é só isso. Se trata na mocidade mas não é um tema, muitas vezes, levado à sua profundidade, porque envolve muito mais do que a técnica, mais do que o sentimento. E por algumas vezes, onde eu pude participar da, do movimento da mocidade, né, dentro do nosso grupo, da nossa Casa Espírita, é, nós vamos encontrar muitos jovens com problemas, muitos jovens com dúvidas cruciais, mas que são muitas vezes deixados de lado pela direção da casa, pela direção, pela, pelo, pela coordenação da mocidade. É, é difícil, é doloroso, é complexo, mas nós precisamos falar sobre ele. E aí para a gente ter um pouquinho da ideia do que, que nós, de, de onde nós estamos entrando. A gente vai trazer alguns números para a gente embasar todo o estudo que a gente vai fazer. A questão do suicídio é tão séria que é considerado, ela é considerada epidemia pela Organização Mundial de Saúde. E os dados que nós conseguimos é, coletar são de 2014, seis anos atrás. Onde é, foi nos informado que ocorria um suicídio a cada 40 segundos no mundo e um suicídio a cada 45 minutos no Brasil. É óbvio que esses números provavelmente aumentaram. É óbvio que esses números são muito mais graves hoje do que eram em 2014. E em 2014, a Organização Mundial de Saúde advertia que até 2025 será a razão do maior número de mortes por ano no mundo. E, com certeza, essa taxa vai se antecipar por conta da pandemia. Porque a gente vê, e a gente conversando com companheiros, a gente participando de estudos de, em diversas localidades, nós vamos ver o quanto as pessoas começaram a entrar em processos de desespero, em processos aflitivos, em processos de dores por conta da questão do, desse enclausuramento que nós estamos nos nossos lares, por conta de toda uma situação econômica e social que vem se colocando não só sobre o Brasil, mas sobre o mundo, infelizmente, essa taxa será antecipada. E nós acreditamos que, antes de 2025, os suicídios serão a maior causa de morte do mundo. E um outro fato mais alarmante é que para cada pessoa que comete suicídio, 20 outras tentaram uma ou mais vezes. E que para cada pessoa que comete suicídio, de 5 a 6 pessoas próximas são atingidas por consequências emocionais, sociais e econômicas. E no Brasil, segundo os dados que que não são completos, mas que já dão uma, uma perspectiva tenebrosa, o suicídio foi a segunda causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos, só perdendo para os acidentes de carro. E entre as faixas de 15 a 19 anos, foi a segunda principal causa de morte entre meninas e a terceira entre meninos. Percebam, de 15 a 19 anos. E isso, quando a gente pega esses números, a gente fica pensando assim, mas o que levam as pessoas a abreviar essa, a sua existência? Nós podemos citar muitas questões. Os distúrbios mentais, e aí nós vamos colocar nessa, nessa categoria, é, os desequilíbrios emocionais, como por exemplo a depressão, o uso abusivo do álcool, nós vamos colocar também a ação impulsiva em momento de crise por conta da perda da capacidade de lidar com a situação de estresse na vida, por problemas financeiros, problemas de relacionamento, por dores crônicas e doenças graves, doenças incuráveis. Vamos ver que também uma série de conflitos, desastres, abusos, as perdas, e aí, perdas materiais, perdas pessoais. E muitos grupos vulneráveis que sofrem discriminação, como os refugiados, como indígenas, as pessoas com outras orientações sexuais. Mas o que causa uma maior dificuldade é a forma como a população lida com o suicídio, quando se trata da questão do suicídio, né? E isso vai fazer com que muitas pessoas que estejam pensando em cometê-lo ou que já tentaram, não procurem ajuda de alguma forma. E a OMS, quando há pouco tempo muda a sua definição do conceito de saúde, ela vai dizer que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não somente a ausência de afecções ou enfermidades. Então vejam que a própria Organização Mundial de Saúde já coloca... Uh, um estado de, completo de bem-estar físico, mental e social. Então, se alguém, se alguma pessoa, se algum companheiro nosso tem essa, essa ideia, é porque está fugindo. Algo entre esses componentes está faltando. E isso vem afetando de uma forma muito intensa. E ainda temos um outro agravante que... Em diversas sociedades e religiões, o tema é um tabu e por isso não é discutido abertamente. Em alguns casos, como por exemplo entre os judeus, o suicídio é algo abominável, tanto é que eles têm um cemitério exclusivo, eles não são, não, os corpos não são sepultados no mesmo cemitério que os outros Tiveram mortes naturais ou mortes por acidente E a gente vê que até dentro da própria é, religião católica Nós temos esse processo de discriminação Quem se lembra do filme da vida de Divaldo Franco Vai lembrar do momento onde é, a mãe é comunicada Do desencarne da filha pelo suicídio E aí naquele naquela dor, naquele sofrimento, ela pede ao padre para que seja rezada uma missa pela alma dela. E o padre disse: A senhora sabe muito bem que o suicida vai direto para o inferno. E o que é isso? Isso é um preconceito. Isso é a discriminação daquele que comete, daquele que, que parte do suicídio. E acredito que cada um de nós que está aqui participando, que está nos ouvindo, conhece alguém que cometeu suicídio, ou conhece alguém que conhece quem o cometeu. E aí nós vamos ver que essa enfermidade, podemos colocar desse modo, está muito próximo de nós. E isso é um quadro muito alarmante. E aí nós precisamos pensar, o que que, por que, que tantos irmãos escolhem esse caminho? Mas não é o principal, o que nós pensamos a respeito disso? Segundo os médicos, a causa principal do suicídio é uma dor ou uma angústia muito intensa nessas pessoas. E quando elas partem para tirar a própria vida, não, elas não, muitas das vezes elas não desejam isso. Elas não querem acabar com a vida, elas querem acabar com essa dor, porque elas não suportam mais quando vemos alguém que, por qualquer razão, é acometido de uma tristeza muito profunda, essa tristeza profunda, se não for tratada, se essa tristeza profunda não for acolhida por nós, vai se tornar um processo depressivo. E aí, muitas vezes, essa pessoa vai se afastando da convivência da com a família, da convivência com os amigos, com os colegas de trabalho, e se for espíritas dentro do grupo espírita. Só que esta mudança de comportamento ela não acontece da noite para o dia. Né? E nem toda pessoa que sofre um processo depressivo ou que pensa em suicídio apresenta um aspecto de tristeza. E aí temos que ter a ideia e temos que ter essa certeza que nem toda tristeza é depressão. Mas que a tristeza ela pode evoluir para um processo depressivo. Mas por que, que nós não percebemos isso? Né? Muitas vezes o suicídio acontece ao nosso lado Acontece com alguém da nossa família Acontece alguém do nosso círculo de amizades Por que, que nós não percebemos? Porque nós estamos preocupados conosco mesmo Nós não olhamos à nossa volta Nós não nos preocupamos com o que está acontecendo ao nosso redor E nós espíritas quando interpretamos equivocadamente alguns conceitos da doutrina do Evangelho, nós vamos afastar mais ainda esses irmãos do nosso convívio. Então, quando algum irmão chega com um processo de dor e muitas vezes se expressa, o que, é que nós falamos para eles? Ah, cada um encarna como uma prova ou com uma expiação. Ah, cada um tem que tomar a sua cruz e carregá-la. Ah, cada um segundo as suas obras. E aí, quando eu devolvo para esse companheiro a responsabilidade da sua dor e do seu sofrimento, ele se afasta. E aí ele vem assim, ninguém preocupa comigo, ninguém pensa por mim. Allan Kardec, quando ele faz uma pergunta no Evangelho Segundo o Espiritismo, que está no capítulo 5, Bem-aventurados os Aflitos, ele pergunta para a espiritualidade. Nós devemos ajudar nas provas do próximo quando se pode ou por respeito à vontade de Deus deixá-la seguir o seu próprio curso? E é interessante essa pergunta, né? Porque por a gente sempre diz assim... Ah, é se ele está sofrendo a vontade de Deus, se ele está sofrendo, ele pediu isso na encarnação. Se ele pediu isso, nada mais justo que deixá-lo com a sua prova. Quem sou eu para interferir no caminho? E aí Bernardin, um espírito protetor, ele responde a Kardec. Né? Ora, muitos pensam que se está na Terra para espiar, é necessário que essa expiação siga o seu curso. E tem outros que pensam pior. Pensam assim, eu devo contribuir para que esta prova ou essa expiação que ele está passando seja mais grandiosa. Então eu vou agravar essa prova, para que o mérito dele seja maior. E nós estamos nos equivocando grandemente. As provas devem seguir o curso que Deus lhe deu mas nós conhecemos esse curso, nós sabemos o porquê aquele irmão está passando por aquela aprovação, mas será que aquela aprovação já terminou? Sabemos até que ponto elas devem ir? Será que Deus já não disse ao sofrimento desse ou daquele vosso irmão, já chega? Então nós vamos lembrar de uma passagem do Evangelho, quando Jesus estava na casa de Pedro, e a casa lotada, e chegam quatro pessoas carregando uma maca com um paralítico, e eles não conseguem entrar na casa porque a casa está lotada, e aí, o que, que eles fazem? Eles descem aquele paralítico pelo telhado. E aí o que Jesus diz para ele? Perdoados estão os teus pecados. Mas ele não fala de uma cura, ele fala, perdoados estão os teus pecados. Né? Que é o mesmo que diz assim, já chega, você não precisa sofrer mais. E precisamos ter em mente que ninguém reencarna programado para falir. Ninguém reencarna programado para cometer suicídio. Porque se isso acontecesse, onde estaria a misericórdia de Deus? Oferecendo uma encarnação para alguém que vai decididamente falir. E aí Bernardinho continua na sua resposta. A providência nos escolheu como instrumento de suplício ou como bálsamo consolador. Será que no caminho desse irmão nós não seremos o alívio para o seu sofrimento? Será que nós não seremos aquele que vai dizer, chega, Deus já não quer mais que você sofra? E aí ele vai dizer assim, nunca diga ao irmão ferido, é justiça de Deus que é o que nós fazemos na maioria das vezes dentro da casa espírita. Ah, foi a prova que você escolheu. Foi o caminho que você resolveu seguir. E nós devemos pensar assim, que meios Deus me deu para aliviar o sofrimento do meu irmão? E uma pergunta muito mais séria, será que o meu conforto moral, o meu amparo material, os meus conselhos, Poderão ajudá-lo a transpor esta prova com mais força, paciência e resignação? Será que eu estou preparado para ajudá-lo nesse momento? Será que Deus colocou nas minhas mãos os meios de fazer cessar esse sofrimento? Será que não é uma prova para mim? Ou talvez uma expiação? Ajudá-lo e tirar, desviá-lo desse caminho do suicídio? Desviá-lo do caminho da dor Pela qual ele está passando Será que essa não é a minha expiação Porque eu já desencaminhei muita gente lá atrás E eu estou sendo chamado A reencaminhar para o caminho do bem Mas o que nós fazemos É entregar este companheiro à própria sorte E eu vou contar dois casos rápidos Um deles é De uma companheira Nossa do grupo que trabalhava numa repartição. E aí ela percebeu que um companheiro, ele já não estava tão alegre quanto antes, mas ele conversava, batia um papo sobre uma série de coisas. Mas ela falou assim, ah, deve ser um momento de tristeza, deve ser um momento. Pouco tempo depois, aquele companheiro comete suicídio. E ela fica desesperada, porque assim eu percebi que ele estava mas eu não tive coragem de chegar até ele e perguntar o que, que estava acontecendo. E uma outra situação que aconteceu no Noroeste, aqui do estado do Rio, uma jovem que cursava medicina, né, que era o orgulho dos avós. Né, é, essa menina, ela, ela, tinha, ela recebia todo um tratamento especial, todo uma, mas com conhecimento... Pelo curso, ela encomendou na farmácia uma série de drogas. E aí, mesmo sendo levada para a emergência, não conseguiram fazer a lavagem, não conseguiram salvá-la. E aí nós pensamos, o por porquê? O porquê disso? E o pior é que quando nós percebemos, nós agravamos a situação. Porque quando uma pessoa demonstra uma tristeza muito grande, quando muitas vezes a pessoa fala assim, ah, eu estou em depressão, ah, eu estou me sentindo mal, ah, eu estou me sentindo isso, o que, é que nós falamos? Isso é besteira, isso é falta de Deus. Ah, vai fazer um trabalho na caridade. Ah, tem gente numa situação muito pior do que a sua. Mas será que o Espiritismo não é a doutrina consoladora? É. O espiritismo é a doutrina consoladora. Mas o movimento espírita não colabora. E nós, como espíritas, nós temos o dever moral de trabalhar para diminuir essas estatísticas. Mas nós não estamos fazendo a coisa certa. Porque se estivéssemos fazendo a coisa certa, pelo menos aqueles que conhecem a doutrina espírita não tomariam essa decisão. Porque não nos falta informação a respeito. Nós temos o livro Céu e Inferno, que vai tratar na sua segunda parte de espíritos de todas as ordens, inclusive os suicidas, com relatos assustadores. Nós temos o livro Memórias de um Suicida, que é um, uma das obras mais espetaculares que a doutrina espírita nos oferece, para nós termos ideia da modernidade e do... do da riqueza de detalhes que essa obra oferece. Quando Ivônia psicografou, ela ficou guardada há 30 anos, até que Chico, e ela sem, saber, ela sem falar para ninguém, Chico liga para ela e diz assim, minha irmã, publica essa obra. E essa obra ela tem um prefácio de ninguém menos que Leon Denis. Então é uma obra espetacular para o estudo do suicídio em si. Nós temos as obras de André Luiz, que vão tratar de diversos casos, de diversos espíritos nessa situação. Nós temos a própria história da Ivone do Amaral Pereira, a própria história dela, que foi suicida por várias gerações, por várias encarnações. E o que está que faltando, então? Porque nós já temos isso. O que, que está faltando? Talvez um pouco do conhecimento sobre o que é o suicídio, o que é depressão. E a gente precisa entender uma coisa muito importante. Quem faz diagnóstico de depressão, porque grande parte dos processos depressivos vão acabar culminando no suicídio. Quem faz esse diagnóstico de depressão é o médico psiquiatra. É ele que dá o laudo de depressão e aí vai dar toda uma medicação. Não é o pai que vai dizer, não é a mãe, não é amigo e nem o Google. E nem o um atendente fraterno da casa espírita. Quem vai diagnosticar é o médico. E o que nós fazemos quando alguém chega numa situação dessa, ou que esteja num estado desse, o que, que a gente costuma falar? Levanta dessa cama. Mas a gente vai dizer assim, por que, que a gente não diz assim? Vamos passear? Muitos dizem assim, você precisa se tratar, mas ninguém diz, conta comigo para te ajudar. Não diga, quando é que você vai sair dessa? Mas diga, como é que você se sente hoje? Muitos vão dizer assim, você é pessimista demais. E você precisa dizer assim, tudo vai melhorar. As pessoas dizem, para de fazer drama. Mas você precisa dizer, eu quero te ver bem. Se nós não tivermos condição de ajudar com a palavra, vamos oferecer ajuda. Peça para ligar para o 188, que é a central de valorização da vida. Porque ali tem pessoas treinadas a ajudar essas pessoas que passam por um processo difícil. E nós precisamos entender que todo processo de tristeza profunda, ou todo processo de depressão, é um pedido de socorro. E que a gente não pode ignorá-lo. E aí vamos trazendo um pouquinho o que a doutrina espírita fala a respeito. O que Kardec e os espíritos superiores nos ensinam, a respeito de todo este processo e como sempre Kardec o gênio, o codificador ele vai ordenando todo o um estudo para que a gente consiga ter o embasamento do conhecimento para que, que a gente consiga entender toda uma situação e a gente começa na questão 132 quando Kardec pergunta assim qual o objetivo da encarnação? e aí os espíritos respondem Deus impõe a encarnação com o fim de fazer chegar à perfeição. Para uns, é expiação. Para outros, missão. Nós, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. O que, é que são vicissitudes? Se nós não temos a experiência da sede, da fome, da dor, do prazer, nós não vamos chegar à perfeição. Nós precisamos passar por todas as experiências da vida. Nascer, adoecer, ter cólica menstrual, perder movimentos, envelhecer, nascer rico, nascer pobre, nascer no Brasil, na África ou na Europa. Porque se nós não passarmos por todas as experiências, como nós vamos ser perfeitos? A existência corporal dá o conhecimento, a sabedoria e a experiência para o espírito chegar à perfeição. Todas as experiências, inclusive a dor. E aí os espíritos continuam na sua resposta. Visa ainda outro fim, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe cabe na obra da criação. E é assim, concorrendo para a obra geral, que ele se adianta. Olha que coisa fantástica que nos é oferecida. Nós, cada um de nós, somos co-criadores do universo. Nós transformamos o ambiente à nossa volta e nós colaboramos com o progresso desse universo. E quando nós encarnamos, nós temos uma missão. E essa missão vai nos dar gozo, vai nos dar tristeza, vai nos dar alegria. E cada um de nós tem uma missão específica, porque nós somos únicos. Essa é a grande beleza da vida. Cada um de nós é único. Cada um de nós tem experiências únicas. Mesmo aquele que, que passa por dores, que passa por tristezas, é uma experiência que, pode, que ele pode ensinar a outros. Que ele pode aprender a resolução do seu problema com outros. Eu pensar assim, ah, fulano é rico e eu sou pobre Então eu falhei na minha missão Não Ser rico é uma missão, ser pobre é, ser outra, é ter outra missão A minha missão não é ser pobre Mas é fazer tudo que está ao meu alcance Para que eu possa ser feliz E para que aqueles que estejam à minha volta sejam felizes Então a depressão é um grande caminho para o suicídio e aí nós precisamos trabalhar, entender este processo. Mas não é só a depressão que leva ao suicídio. Existem outros caminhos que vão levando as pessoas para o suicídio. E um deles, um dos, uma das causas que, os, que a espiritualidade, os, os espíritos superiores vão combater, é o materialismo. Então Kardec, no livro Céu e Inferno, ele vai dizer assim, que pela crença no nada... Ou seja, por não acreditar em nada após a morte, o homem vai concentrar todos os seus esforços na vida presente. Então, como ele não tem um pensamento numa, num, em algo que não é que ele não espera, ele concentra tudo, todas as suas atenções, todas as suas preferências, aqui e agora. Que é o seguinte princípio, se tudo der certo, beleza. Mas se a minha vida não for por aquele caminho, por que, que eu vou sofrer à toa? Eu acabo com ela. Só que eles esquecem que a vida não é um videogame. Quando dá game over, não recomeça do ponto que parou. Né? E a gente vê isso no livro Memórias de Suicida. Quem já teve oportunidade de ler a obra, vai se lembrar que Camilo Castelo Branco escritor português, ele começa a perder a visão. Né? E ele começa a procurar todos os médicos para tentar achar uma solução para o seu problema na visão. E os médicos dizem, oh, não tem jeito. Não tem jeito. É... Não tem solução. E aí o que, que ele faz? Ele se suicida na espiritualidade ele vai descobrir que ele havia sido um padre torturador na inquisição e que ele cegava as pessoas com ferro quente e aí nós vamos observar a misericórdia de Deus ele ficaria cego sem o trauma que causou aqueles de quem ele tirou a visão mas por não querer suportar esta dor ele parte para o suicídio e os seus sofrimentos acabam sendo piores. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, e não foi um, dois, foram vários casos, né, quando começou a crise no país, muitos, vamos dizer assim, faliram. Muitas pessoas né, perderam Dinheiro, perderam, começaram a perder os bens materiais que tinham. E muitos, não foi um caso, foram dois. Onde o chefe da família mata todos e depois tira a própria vida. Porque faliu financeiramente. Isso é falta de fé. Isso é materialismo. Isso é orgulho por não querer passar por uma situação de miséria. Continuando esse nosso processo e esse, esse aprofundamento que Kardec vai tentando nos colocar, ele vai perguntar assim, na questão 350, uma vez unido ao corpo e não sendo possível voltar atrás, o espírito se arrepende da escolha que ele fez? E aí os espíritos respondem, o homem se queixa da vida que tem? Nós nos queixamos da nossa vida? Claro que sim! E ele fala assim, mas se arrepende da escolha que fez? E eles dizem, não, pois não sabe ter sido a sua escolha. Porque depois que encarna, o espírito não pode lastimar uma escolha de que não tem consciência. Mas ele pode achar pesada demais a carga e considerá-la acima das suas forças. Quando isso acontece, recorre ao suicídio. E aí quando a gente analisa a pergunta, diz assim, por que, que ele acha a carga de pesada demais? Por que, que ele acha que a sua carga é muito pesada? E aí uma palestra de Rossando Klinger, ele vai dizer que a nossa mente acredita em tudo que é verdadeiro. Acredita que tudo é verdadeiro. Seja bom ou seja mal. Então se eu chegar para uma criança e falar para ela, você é burra? Ela vai assumir que ela é burra. Se, eu disser, se os pais disserem, você não será ninguém na vida, ela vai, ela vai levar isso como uma crença pessoal. Se meus pais estão dizendo, então eu não vou ser ninguém na vida. E a gente vai ver ao longo da história muitas, muitas histórias de superação. Entre elas, um, um astrofísico é, americano chamado Neil deGrasse Tyson que acho que talvez vocês conheçam, ele, ele tem uma série no canal de assinatura chamada Cosmos, é esse cara é essa pessoa aqui. Talvez vocês conheçam ele. Ele é diretor do, do um observatório de, de Nova York. Como é que foi a história dele? Ele, quando criança, morava no Bronx, que era a parte mais pobre de Nova York. E aí quando perguntavam para ele... Quando... Quando criança, o que, que ele queria ser? Ele falou assim, eu quero ser astrofísico. Aí ele diz, astrofísico? Por que, que você não vai ser jogador de basquete? Por que, que você não vai ser isso? Por que, que você não vai ser aquilo? E tentavam demover ele dessa ideia de ser astrofísico. E ele fala, a cada pergunta dessa era uma pedra que colocava no meu caminho. Mas eu fui conseguindo vencer todas elas. Hã? mas nem todos são no de graça e aí o que que faz escolhe as ideias positivas ou as ideias negativas e se aí se eu acato as ideias negativas para ouvir de que que adianta lutar para que continuar vivendo percebe o, o quanto nós podemos causar uma situação quando eu digo assim isso não vai dar certo ah nem adianta tentar, para que lutar? E aí, nós, com as influências que nós temos, é muito fácil um obsessor chegar e dizer assim, para que continuar vivendo? Para que isso? Para que? que tanta dor e sofrimento? É tão simples tirar a própria vida. Jona de Ângeles vai dizer que o espírito herda as suas ações de existências anteriores. E que essas ações ressurgem na forma de efeitos na vida presente. E que se essas, for, se essas formas, né, se essas ações forem saudáveis, serão benéficas para o espírito. Mas o inverso também é verdadeiro. E do inconsciente vão surgir as matrizes das aflições que aparecem no ser como processos depuradores. E aí... Vão entrar as enfermidades, vão entrar os tormentos e as insatisfações. A psicanálise, quando vai falar da questão do inconsciente, vai comparar essa estrutura do inconsciente à parte que está embaixo da água de um iceberg. Ou seja, ela é muito maior do que o consciente, do que aquilo que nós temos como racional. Então, esses... e, e o que é esse inconsciente? é toda a bagagem do espírito imortal que cada um de nós carrega. Então, se nós tivermos as dificuldades de uma vida passada, é óbvio que essas, essas dificuldades elas vão brotar, elas vão emergir, como nos diz Joana de Ângeles. Então, a nossa condição vai ser fácil ou difícil, vai ser um lar tranquilo ou um lar turbulento, vai ser com recursos ou sem recursos, de acordo com as experiências que forem necessárias. É? E, aí, e aí ela vai complementar dizendo que é um ser imortal que encontra-se as razões dessas experiências e uma outra razão que, nos, que leva muitos companheiros a partirem para o suicídio é o egoísmo e aí na questão 920 Kardec vai perguntar o homem pode gozar de completa felicidade sobre a terra? e aí os espíritos vão responder não, por isso é a vida de provas e expiações mas é de cada um que depende a sua suavização dos seus males e ser o tão feliz quanto possível aqui na Terra. Eu não me lembro se é pela, pela, pela palavra de Humberto de Campos, uma história de um companheiro que trabalhava no setor de contabilidade de uma empresa, e o filho dele queria um carrinho, mas o carrinho era muito caro e ele não tinha dinheiro para isso. Então, num determinado momento, com aquela dor do filho pedindo e ele não tendo condições, ele furta o dinheiro da companhia para poder comprar o, o brinquedo para o filho. E aí descobre-se o processo e ele acaba sendo demitido e acaba sendo preso. E aí, na prisão quando ele revê tudo o que ele fez e descobriu que não poderia ter feito errado, quando ele se arrepende do que fez, uma luz começa a brilhar dentro dele. E aí mesmo estando no ambiente como o um ambiente carcerário, ele se sentia pacificado, porque é como se fosse o resgate de um erro cometido. Então não é um lugar que vai nos fazer estar feliz ou não, porque eu posso ter, e aí a gente acaba muito trazendo a questão material. Eu posso ter muitos bens, muitas riquezas, mas não ser feliz. Eu posso morar numa casinha miserável, mas ter a alegria, a paz e a felicidade. Não depende da questão material. E nós. E isso é muito, no, é muito visível. Nós vivemos a ilusão de que vamos ser felizes. E nós vivemos essa ilusão esperando que o outro nos dê uma felicidade que nós não buscamos por nossa conta. Por sermos únicos, a nossa felicidade é única. E quando eu começo a pautar a minha felicidade pela do outro, eu começo a trazer para mim uma tristeza, uma infelicidade, um processo. Até um processo depressivo. Porque eu não penso que aquela pessoa levou para conquistar a felicidade dela. Quais as dificuldades que ela passou para conquistar a felicidade dela? Nós muitas vezes falamos assim, nossa, eu queria tanto. É... Eu, eu queria tanto o que o Chico Xavier tem. Eu queria tanto o que Divaldo tem mas a gente se esquece de toda a dor e todo o sofrimento que Chico e Divaldo passaram, que Irmã Dulce passou, que Mari Tereza passou, que Francisco de Assis passou, que Paulo passou, nós não lembramos disso, nós esquecemos disso, e aí eu penso, a ah, minha vida é miserável, quando eu comparo com a do outro, mas eu sou muito mais feliz, eu, eu sou eu que sou responsável por gerar a minha felicidade, e se eu pautar a minha felicidade pela do outro, eu vou me sentir um fracassado. E quando eu me sinto um fracassado, eu sou um forte candidato a cometer o suicídio. Então aqueles que estão aqui nos ouvindo, aqueles que estão participando, se trazem dentro de si uma tristeza, se trazem dentro de si uma... algo muito forte, que os inibe de procurar ser feliz se existe algo dentro de si que diz assim eu não vou conseguir se carrega algo dentro de si que pergunta assim de que vale a pena vamos procurar ajuda não fiquem sozinhos nesse com esses pensamentos compartilhe esses, esses pensamentos seja com os companheiros da casa espírita seja num processo terapêutico com o psicólogo com o psicanalista com o psiquiatra porque muitas vezes pensamos assim ah é, isso já foi tempo hoje já não é mais assim ainda bem que quem procurava psicólogo, psicanalista ou psiquiatra era maluco, era que tinha problema mental. Não é isso. Eu preciso botar isso para fora de alguma forma. Eu preciso descarregar. Mas o que, que acontece muitas vezes é que nós não temos a confiança com aquelas pessoas que estão à nossa volta. Que é normal. É normal ter. Uma certa, um certo, uma certa reserva com o outro. Então procure um profissional que está habilitado a ouvir, que está habilitado a, a orientar nesse respeito. E nós vamos aproveitar esses instantes finais para falar de um outro tipo de suicídio. Porque o suicida não é apenas aquele que consuma o ato. Aquele que abandona a vida... Aquele que desiste de viver... Mas que não tem... Mas que não consegue... Tirar a própria vida... E diz assim... Agora é esperar a morte... Quem pensa assim... Não consegue enxergar o amor... O carinho que está à volta dele... Né? Só consegue enxergar a, a, a forma dele... Né? É... E cabe a nós nos esforçar para tirar essas pessoas dessa situação, quando nós, é, a gente, vocês não sabem a alegria que muitas vezes nos dá quando vemos uma manchete assim, um senhor de 80 anos passou por uma universidade, vai começar a cursar nível superior, uma pessoa com, cinco, com, com 60, 70 anos que aprende a ler e escrever. Porque essa pessoa acredita no futuro. Ela acredita que a vida ela vai prosseguir. Que a vida vai avançar. Porque ela não está pensando, aguardando sentadinha na cadeira, esperando a morte bater ali na porta. Ela quer mais. E o que nos falta para querer mais? O que nos falta para continuar? Então precisamos ouvir esse irmão. E se você está aqui ouvindo essas palavras, tentando entender, com esses pensamentos, muitas vezes, de querer abreviar a própria vida, procure ajuda. Procure conversar. E a gente vai ver até... Ah, mas eu não tenho condição de, de pagar uma consulta. Quantos terapeutas estão oferecendo nesse momento de pandemia, estão oferecendo seu serviço gratuitamente, para quem está precisando, há serviços que podem nos ajudar a sair desse momento, porque tudo é um momento. Como nós falamos, como como nossos, como nós já falamos, né? Anteriormente, é, Deus não nos criou ou não Deus não 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 nos criou ou não nos permitiu reencarnar para cometer suicídio. Ele quer que nós sejamos felizes. Ele quer que nós consigamos progredir. esse é o objetivo. E nos dá as ferramentas que precisamos para esse momento. Precisamos entender, e nós como espíritas entendemos isso, que a morte não existe. É exatamente, Raquel. Precisamos deixar os nossos preconceitos de lado. Precisamos olhar para aquele que está ali, como alguém que está precisando. Uma vez, na nossa casa espírita, é... veio um companheiro passar pelo atendimento fraterno. E, e ele chega, ele senta para conversar, e eu estava presente, eu era um dos atendentes, e ele começa a contar a história dele. Uma pessoa negra, homossexual, portador do vírus HIV, que é por conta dessas, dessas escolhas, e a gente sabe que não são escolhas, é o espírito que se manifesta dessa forma. Ele foi rejeitado pela família, não conseguia emprego, e aí ele vem colocando todo o drama da vida dele. E nós ali percebemos que é um forte candidato. O que mais esperar da vida? era rejeitado pela sociedade e aí o que nós fizemos naquele momento foi nós dois os dois atendentes nos levantarmos e abraçar e naquele abraço nós percebemos pelo choro do companheiro colocando toda uma dor e uma frustração para fora percebendo ali que ele estava sendo acolhido pelo menos em um lugar onde ele esteve. Recebendo aquele carinho. Recebendo o um carinho que não tinha em casa. Que não tinha na rua. Que não tinha em lugar nenhum. Esse é o trabalho que a doutrina espírita precisa fazer. É esse... É, é esse... É esse tipo de acolhimento que nós precisamos fazer. E não só com aqueles que chegam, batem a porta da casa, procurando atendimento fraterno, mas entre os próprios trabalhadores da casa. Numa das, num dos livros do Antigo Testamento, da Torá, o livro Levítico, é, o livro Levítico é aquele livro que vai trazer quais são... As oferendas ou sacrifícios que eu preciso fazer pelos erros cometidos. E esse livro, ele é dividido em três partes. Os sacrifícios e oferendas por erros pessoais, por erros da família e por erros da sociedade. E Emmanuel nos chama a responsabilidade. Nós temos parte e responderemos por qualquer sofrimento que aconteça com qualquer irmão nosso então se alguém do nosso círculo da, do, do nosso estado da nossa cidade comete suicídio a família a cidade o estado, o país o planeta tem a sua parcela de responsabilidade sobre esse ato porque nós não olhamos para aquele companheiro porque nós não direcionamos o nosso olhar e dedicamos um pouquinho da nossa atenção para ele e uma das histórias que ficou conhecida que é contada por Humberto de Campos quando ele vai falar da tristeza que Allan Kardec sentia porque estava triste estava cansado depois de Tantas batalhas por conta da publicação do Livro dos Espíritos. Por não ter dinheiro para continuar a obra que os Espíritos superiores haviam colocado nas suas mãos. E aí, quando ele estava sentado na sua cadeira, olhando aquele monte de correspondência e pensando o que fazer da vida, a sua esposa Gabi entrega-lhe uma caixa, uma encomenda. E ele vai abrir E quando ele abre é, Ele encontra Uma carta E quando ele abre essa carta Era de um jovem Que trabalhava com encardenação E que havia ca casado com a companheira ideal E tudo era alegria Só que ela Adoece e desencarna então, e ele entra num estado de desespero. Ele sofre, ele começa, ele se revolta com a situação. E aí não consegue render no trabalho, o trabalho e, o, e o dono o demite. Né? Então ele vai para a beira do rio Sena, em Paris, para se jogar dali de cima. E quando ele sobe, no, quando ele sobe na, na, na murada do rio, quando ele, ele acaba de subir, eles ele barrem alguma coisa. E aí ele desce e vai ver um livro. E quando ele abre o livro, tem um, tem um trecho que está escrito assim. Esta obra salvou a minha vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. E essa obra era o livro dos espíritos. E ele assinava e encaminhava aquele livro para Allan Kardec. E aí quando ele olha o livro dos espíritos, ele vê uma mensagem escrita assim. Salvou a minha vida também. Que Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. E ao ler a carta, Kardec respira fundo e encontra forças para continuar todo um trabalho que havia começado. Então, meus irmãos, não é um assunto fácil, é um assunto doloroso, é um assunto difícil. Mas precisamos desviar o olhar de nós mesmos e olhar um pouco para o outro. E se nós estamos passando também por provas e dificuldades em nossa vida dolorosas, procuremos ajuda daqueles que nos estão próximos. Procuremos ajuda profissional, mas procuremos ajuda. Queria agradecer ao Tony mais uma vez, por, por, pelo convite que nos foi feito, a... a, a ao perfil Agenda Espírita, por nos ceder o espaço para que possam, pudesse nos trazer esse tema, e agradecer a todos a participação, algumas eu consegui ler, né? mas eu queria agradecer de coração a todos pelas contribuições. E antes que o Instagram nos derrube, é... vamos fazer a nossa prece final. Vamos fechar os nossos olhos... Elevando o nosso pensamento ao Pai, ao Divino Amigo, a toda a espiritualidade aqui presente. Obrigado por essa oportunidade que nos foi dada do estudo, das reflexões a respeito desse tema tão difícil, mas tão necessário, que conversemos nos momentos atuais. Ajuda-nos, Pai, nos dando o equilíbrio para que possamos progredir e progredindo, transformar o nosso planeta para que possamos mudar o patamar espiritual. Mas depende do esforço de cada um de nós. Por isso, Pai, te pedimos, permaneça conosco nos guiando e nos amparando, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Que Jesus continue nos abençoando e nos amparando. Uma boa tarde, uma boa noite a todos.